0: Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días. Son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este miércoles 10 de enero en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 44 minutos y se ocultará el sol sobre las 6 y 20 de esta tarde noche. Miramos a los cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Peda, buenos días. Buenos días. Ligero ascenso de las temperaturas en Extremadura, pero sigue el ambiente frío. El ascenso térmico más significativo llegará el fin de semana. De momento, esta tarde la máxima será de 11 grados en Cáceres. ...y 14 grados en Badajoz y en Mérida. El cielo nuboso apenas esperan precipitaciones... ...aunque no se descarta alguna precipitación débil y ocasional... ...más probable en el norte de la comunidad... ...con una cota de nieve que bajará hasta los mil metros... ...el viento será del oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Metierra. 7 21, continuamos. El Ministerio de Sanidad impondrá desde hoy miércoles el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios de toda España para igualar la protección frente a los virus respiratorios a los ciudadanos y amparar también jurídicamente a las comunidades que ya han implantado esta medida. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo refería así ayer en el programa Espejo Público de Antena 3. Yo creo que la medida es tan de sentido común que ya se está poniendo en marcha, o sea que ya individualmente la gente la está eh, eh, aplicando, a pesar de que no haya ninguna, ninguna obligación, ¿no? porque es de sentido común. Está avalada por... Por la ciencia y creo que bueno pues que eso que tiene que ver con haber aprendido algo de la pandemia. La postura del gobierno extremeño es contraria a esa obligatoriedad del uso de mascarillas, se basan dicen en los índices de incidencia de los virus respiratorios y en que los técnicos inciden aseguran en las recomendaciones más que en las obligaciones. Se mostraban además ayer muy críticos los partidos de la oposición que han impulsado además de cara al próximo pleno ordinario de mañana jueves en la Asamblea una comparecencia de la consejera de Sanidad para Sara García Espada para informar acerca de todos estos extremos y de todo lo que se trató en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Escuchamos en este sentido a la portavoz de PSOE y a la de Unidas por Extremadura, Soraya Vega e Irene de Miguel, respectivamente. En primer lugar, por la falta de transparencia de la Junta de Extremadura, que no informa de lo que se aborda en un órgano tan importante como este. Ni informa ni tampoco quiere venir a comparecer a esta casa. Decir lo que ha dicho la consejera de Sanidad no es más que ser una irresponsable. Por otro lado, se refería a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la medida que se está estudiando de las autobajas de tres días para los trabajadores. Que el médico de atención primaria está ahí para que te vea, para que te dé soluciones clínicas, no soluciones burocráticas. ¿no? Esto ya está en otros países, no hay ningún problema, no dispara el absentismo y lo que al revés, lo que es mejora nuestro sistema sanitario, mejora la, la, la atención al paciente. En este sentido, la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, en Chacón abogaba por abordar esta medida dentro del diálogo social. So... Nosotros volvemos a apelar a, a lo que estamos diciendo Este gobierno tiene que sentarse Con el mundo del trabajo Y el mundo del trabajo, la voz de los trabajadores Lo tenemos los sindicatos más representativos Junto con los empresarios Y estas cosas se tienen que acordar Precisamente sobre la postura empresarial, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García sardiña afirma que esta fórmula que plantea el Ministerio de sustituir bajas médicas por declaraciones responsables de los pacientes en determinados casos es una ocurrencia que además, dice, puede propiciar, pro, propiciar un aumento del absentismo laboral. Mientras, por otra parte, les contamos que la primera temporada de vacunación desarrollada tras el fin de la pandemia trae de momento en Extremadura un descenso acusado en la cobertura frente a la COVID, de hasta 12,2 puntos en mayores de 60 años, respecto a a la campaña anterior y algo menos eh, se ha notado en el caso de la vacuna de la gripe, cuya bajada rondaría el 5% en Extremadura. Eh, el, por ello, la comunidad ha llamado a los ciudadanos para que se vacunen contra gripe y COVID y ha anunciado la apertura de centros de salud por la tarde para tal fin a los que se podrán acudir sin cita, además, desde mañana jueves y hasta el viernes día 19. El director gerente del SES del Servicio Extremeño de Salud es Jesús Viles. Pero insistir también en la vacunación para fomentar, para seguir aumentando, porque aunque Extremadura es una de las regiones, una de las comunidades donde la vacunación está alcanzando una mayor cobertura, como puede ser el 70% en el caso de la gripe, todavía queremos llegar a una cobertura mayor. En clave política y en pleno mañana jueves eh, primero del 2024, entre otras cuestiones más allá de esa comparecencia de la consejera de Salud también lo hará la, consejería, la consejera de Economía para hablar del último Consejo de Política Fiscal y Financiera y hay diversas propuestas eh, sobre el incremento de las pensiones o como otra registrada por Vox acerca de la ley de bienestar animal. También será turno de preguntas de control al gobierno eh, unidas por Extremadura en, este, en esta clave eh, preguntará a la Junta si va a asumir las competencias del ingreso mínimo vital en la región. Escuchamos a Óscar Fernández. ...de Vox, defendiendo su, eh, su propuesta... ...Irene de Miguel de la coalición de izquierdas... ...refiriéndose a ese ingreso mínimo vital. Como a nosotros nos gusta decir... ...la ley de malestar animal... ...por ser contraria... ...a los intereses de los españoles... ...por ser contraria fundamentalmente al mundo rural. No olvidemos que Extremadura... ...es de las comunidades con mayor tasa de pobreza... ...por eso queremos preguntarle... ...al Consejo de Gobierno... ...al gobierno del Partido Popular y Vox... Si su hoja de ruta va a ser solo beneficiar a las élites económicas con rebajas fiscales que les regalan los impuestos, o si va a asumir estas competencias que sabemos que es la única vía Y aún en página política les contamos que el secretario de organización del PSOE, Santor Cerdán, anunció ya que el Congreso Regional de los Socialistas en Extremadura se llevará a cabo los primeros meses de este año, aproximadamente por el mes de abril, para sustituir a Guillermo Fernández Vara. En este sentido, el alcalde de Mérida Antonio Rodríguez Osuna ya mostró además explícitamente su apoyo público al hasta ahora único candidato el confirmado presidente de la Diputación de Badajoz alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo y apelaba ayer, en los micrófonos de Ondo Cero a la unidad, sin eh, que esto suponga eludir unas primarias. El mensaje que nosotros tenemos que mandar es el de la unidad de un partido que tiene que sacar del ostracismo a, a, a este gobierno. Es que este gobierno de la Junta de Extremadura, de PP y Vox, es un gobierno inestable. Por último, en esta página contarles que la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, ha sido nombrada secretaria ejecutiva nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca del Partido Popular. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Una fecha que vence, el primer turno para los interesados en participar en el programa de termalismo del 2024 del inserso, que empieza en febrero y este año incluye más de 192.000 plazas, finaliza hoy miércoles. En Extremadura se ofertan más de 4.500 plazas. Y un apunte agrícola, ya que la comunidad de labradores y ganaderos de Almendralejo estima que esta campaña se ha robado más de un millón de kilos de aceituna. Estas están valoradas en más de un millón y medio de euros, tan solo en la comarca de Tierra de, de Barros y sobre el agua embalsada. Les que la reserva de la cuenca del Cuadena se sitúa esta semana en el 26,8% de su capacidad, mientras que la del Tajo la encontramos rozando el 60%. 7,27. ¿Eres empresa? Fundecit, PcTex y el Banco Mundial te invitan a las jornadas Ayudas rápidas a la financiación de la I+.D. en las pymes de Extremadura. 17 y 18 de enero en Badajoz y Cáceres. Con enfoque práctico y asesoramiento adaptado a las necesidades de tu empresa. Ahora innovar en la pyme es más ágil, más rápido y más fácil que nunca. Inscríbete en oficinaparalainnovación.es. Campaña financiada por la Unión Europea. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Y vamos con un indicador económico, la de la venta de turismos de ocasión en Extremadura, que en 2023 alcanzó las 45.692 unidades. Esto supone un incremento del 0,5% respecto al año anterior, mientras que se vendieron 7.954 furgonetas, que es casi un 8% de incremento de respecto al último año, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura la excelencia convertida en premio. Y en previsiones, hoy Comisión de Infraestructura y Transporte en la Asamblea, se inaugura el Aula del Futuro en el Centro de Profesores y Recursos de Mérida y en Pueblo de Alcocer se entregarán este mediodía los premios Gigante Extremeño 2023, que este año reconocen a la presidenta María Guardiola y al cineasta Pablo Ruiz. Todo ello, mucho más, lo vamos a contar en las distintas citas informativas. Eh, a las 13 minutos en boletos, un avance de noticias mediodía, 2 menos 10 será tiempo para la información regional. Ahora llegamos a las 7 y media de la mañana con esa cita con la información más cercana a la local, primero en boletos a las 754 a las 8 y 20 toda la información de su ciudad, mientras ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales y les dejamos ahora en la compañía de Más de Uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día.